0: Здрасте, Шаватоха, Гутовох. У нас 46-й урок. Хорошей недели. У нас 46-й урок по книге Мишлей. И мы с Божьей помощью начинаем седьмую главу книги Мишлей, которая начинается с лавы. Бни, сын мой, Шмур амарай, храни мои высказывания, у Мицватай и Мицвы мои цвон. Спрячь, сохрани и тха, с тобой. Шмур, мицватай, второй посуд говорит: Охраняй, соблюдай мои мицвод. Выхоя, и ты будешь жить. И тарати, и тору мою, ки ишун, эйнейха. Я не знаю, как правильно перевести это на русский язык, я бы перевел как зрачок глаза. Я бы перевел, заницока. И таких слов сочетаний уже не помню. Те, как он переводит по-русски, сын мой, сохрани слова, мои заповеди, мои сбереги при себе, сохрани заповеди. Мои, и живи и учение мое, как зеницу глаз твоих. Действительное. Слово «зеницу» и не очень знаю, что это значит. Но, вероятно, так я думаю, что на современном языке это зрачок и шунай, я так думаю. Но твердой у меня уверенности нету. Говорит Мальби, сын мой, Шмор Амарай, сохрани мои высказывания. Кен Омар и также сказано сверху. Я не знаю, рассказывала или нет, у меня один раз, много уже лет назад, но я как-то так вот запомнил, на семинаре под Москвой была такая ситуация, что ко мне подошла тетенька с сыном, которому лет одиннадцать, отсюда я делал вывод, что ей уже больше 12 лет тетеньки было. То есть она не совсем молодая девочка. И сказала мне после лекции, Раф Лезов, у вас прикольно старинный русский язык. Вот, но я обращаю внимание на то, что некоторые слова русского языка, я, конечно, вот зеницу ока, я уже забыл слово, тем не менее. Так вот, «Сын мой, соблюдай мои слова, потому что сказано сверху», то есть раньше во второй, во второй главе, «что если ты возьмешь мои высказывания и моими мои свод, спрячешь их, и там объяснено, что имеется в виду». Мальбин посылает нас во вторую главу первое предложение, где Шламуамелах уже немножко говорит на тему того, что означает сохранять, слушаться и сохранять слова Творца. Там сказано такая вещь. Как во многих других местах Торы, слова Торы нужно учить, сравнивая их, какой-то проводя как балу, какой-то параллель. Там сказано, сын мой, если ты возьмешь мои высказанные в и спрячешь их, сохранишь их с собой. Говорит Мальбим, что речь идет вот о чем. Есть разница между Амар, с высказыванием и мицвой. Мицва, она доказывает, она заставляет мицву соблюдать э, того, кому приказано соблюдать высказывание, соблюдать приказ. Как мицва отца на сыне, когда отец приказывает что-то сыну или когда хозяин приказывает своему работу. Есть в Хохма мицвы, в мудрости мицвы. Кмо митсвос есть митсвот тора, шемихуя власот, альзе амар, который человек обязан делать. И поэтому сказано, сама Хохмас, сама мудрость торы заставляет человека, махриях его заставляет его соблюдать то, что было сказано. И об этом сказано, митсвотай титсфонетха, что твое митсвот ты должен спрятать вместе с тобой. Шехацвина, что это упрятывание, спрятать их это что надо их соблюдать постоянно в своем сердце и не забывать, то есть слово цафун слово спрятать объясняет мальбим, что речь идет о том, что они должны постоянно находиться в сердце человека для того, чтобы они не были забыты. Надо сделать некоторые паулот, некоторые действия для того, чтобы мицвод, слова Всевышнего не забывались. И это сказано ламанти скирува сисама сколь мецводай ради того, чтобы вы делали и вспоминали все мои «митцвот». И Есть те, которые говорят, что так же как Мусрим, чтобы Тора, Муна выдаст или Каблан, что когда они передаются слова Торы, то нужно их взять и принять их. Что здесь э, Мальбим указывает на такую вещь, что Шлома Мамела говорит, что ты должен сохранить то, что я высказал и спрятать так, чтобы оно было сохранено. Мальби объясняет сохранить сердце. Есть два вида Маамаров Гашема, два вида высказанных Шима. Есть Мецвод, который сама мудрость Торы. Она махреха, она заставляет нас принять их, соблюдать их и заставлять их. И есть слова, которые вехреха, необходимости, невозможно увидеть и понять необходимости этого соблюдения. Оба это мидовит ты должен принять таким образом, чтобы они находились в сердце и не приводили к забывчивости, к тому, чтобы человек их забывал, то есть сделать какие-то поулот, какие-то действия для того, чтобы они постоянно находились в сердце человека. Это то, что нам говорит Мальбим Кавана этого пасука. Второе предложение говорит: я вначале прочитаю пару предложений Мальби, а потом перейдем к Гаону. Второе предложение говорит: Шмур, мецватай, выхае, соблюдай, мои мицвоты, ты будешь жить. В это и шунай. И мою Тору, как пусть переведем, как по-русски переведено, «зениц ока, говорит Мальби: Мицва ясе то аадам выхайбаха. Мицва человек должен делать для того, чтобы жить в них, в мицвод. Тора она миоргейнаим она является то что просветляет глаза что с помощью Торы человек через Тору человек видит тот путь по которому он должен идти поэтому сказано соблюдай мою Тору кай как зеницу ока, как зрачок глаза ты должен соблюдать свою Тору шекмоще ишморадам ишун ейнаф баль это и итавер что также человек охраняет свой глаз для того чтобы он не ослеп также он должен охранять Тору поскольку это айнсихли, это глаз, мозговой глаз, через который человек видит свет. Поэтому человеку нужно постараться видеть, охранять стору так же, как он охраняет глаз, потому что и то, и другое показывает ему путь, по которому он должен идти. Теперь посмотрим, что говорит нам Гаон на эту тему, Вильнинский Гаон. «Сын мой, соблюдай, э, охраняй мои высказывания». Что значит «охраняй»? Говорит Гаон. «Охраняй, сохраняй, охраняйся, сохраняй, милавор алимарай, чтобы не приступить мои слова. Выгубат медут». И это вещь, которая должна быть постоянная. Что за шмира? Что за вот эта постоянная шмира, постоянная охрана высказанная Всевышнего? Объясняет Комментарий на Гаона, который у меня здесь есть, Гаарот, который написан, имеется в виду лимут, имеется в виду изучение Торы, что это то, что охраняет высказывание Хашема, и эта охрана должна быть постоянной. Каким образом можно сохранить то, что сказал Всевышний, постоянно повторять и постоянно изучать это, и видеть новые глубины каждого кусочка Торы, который мы изучаем? У Мецвотай и, и тха, и мои Мецвот будут спрятаны вместе с тобой, во время, когда придет их время. Мы уже неоднократно говорили, он говорит, как я уже объяснял это в разных местах, сейчас, может быть, коснемся одного-двух этих мест, но мы с вами в начале в устной форме, мы с вами говорили, в чем разница между Торой и Мицвод, между Имрой, то есть... Мальвим объясняет, что Маамар слова Всевышнего, это то, что невозможно понять амицвод это то, где есть их где есть необходимость их исполнения. С точки зрения мудрости человек может понять необходимость их выполнения. Это разница между словом Маамар и Мицвой. Гаон объясняет совершенно иначе. Гаон объясняет, что Маамар – это тойра, а мицвод это заповеди. Поэтому. Сохранять Тору нужно, быть медут, постоянно, постоянно изучаю, постоянно повторяю, а митсвот должны быть спрятаны и находиться с тобой в спрятанном состоянии. Что имеется в виду? Первое объяснение – это то, что Тора, она постоянно, нет времени, когда нельзя учить Тору, кроме одного дня тиши когда нам Хахамим запретили изучать Тору, потому что Тора радует сердце. И то есть мнение, что нам запретили изучать только те части Торы, которые не связаны с Тишебиаф. Не, не то, что в этот день нет заповеди Лимут Тойра. Заповедь изучения Торы существует, но она относится к определенным местам Торы. Но, тем не менее, существует Митсва Лимут Тойра. Если человек не учит ни то, ни другое, то он выполняет авейру, которая называется Битуль Тойра. То не в отель Тора, он аннулирует Тора, он не учит Тора. Но Мицва ли мы Торы есть постоянно днем, ночью, нету секунды, когда человек свободен от этой заповеди. Мицвод ситуация совершенно другая. Мицвод, речь идет сейчас в основном о заповедях Ассе. Они существуют не всегда. Есть Митсвы, которые сейчас можно выполнить через пять минут нельзя. Есть Мицве, которую можно выполнить раз в год, есть Мицу, которая выполняется часто. Но тем не менее, у Митсвы всегда есть свое время. У Торы нет времени, поэтому про Тору сказано, что «мамора Торы». высказывание Торы, ты должен постоянно находиться вместе с ними, чтобы их охранять. Про Митцву сказано, что ты их должен спрятать. Почему спрятать? Потому что до того времени, пока ты можешь выполнить эту Мицу, ты не можешь ее выполнить. Например, Митцва Сука. Мы не можем сейчас, как бы мы ни хотели, мы не можем сейчас выполнить Мицу Сука. Выполнить Мицу Сука мы сможем через несколько недель, когда с Божьей помощью Начнется суккот, и тогда нам надо будет сидеть в суке, спать в суке, есть в суке, говорить благословление на суку и жить в суке, находиться там постоянно. Вот в этот момент каждая минута нахождения в суке это митца, которую мы можем сделать. И надо сохранить. Эту Митсу до нужного времени. И это поэтому про Митсвот сказано «сохрани с собой», а про Тору сказано «шмор», «постоянно охраняй ее. Это первый комментарий. Гаон продолжает и говорит, что есть такой иньян, есть такое объяснение, что в Торе есть четыре уровня. Пшат, Рэмис, Пшат, Драс, Рэмис, Сот. Простое объяснение. Первый уровень, самый низкий уровень, без которого невозможно двигаться дальше, это Пшат. Объяснение, понимания того, что написано, что означает, какая галахат, велин надеваешь туда-то, так-то, драш, это место из письменной Торы, откуда даршим какую-то заповедь мы выводим ее, Ой. и объяснение того, как это можно выполнить эту заповедь, все кончилось хорошо. Ремис это намек, который существует в Торе, когда намекает на какой-то смысл заповеди, который в открытом понимании мы не знаем, но нам дается намек, который мы можем уловить. И «сот» – это тайный смысл. «Тора», «кабола» – тайный смысл заповедей, объяснения для чего это нужно, и то, что в Торе написано таким образом, что через время сможем достигнуть этого сода и понять смысл каких-то мецвод, как Всевышний создал мир, как он управляет этим миром. Быкицар все и так знает, о чем идет речь, все, сод учили все абсолютно без исключения, пшат не все, но сод учат все. Это масса Меркова, масса Бережница и так далее, это была шутка. Итак, и здесь сказано про пшат. Про пшат сказано «сохраняй мрей. Сохраняй высказывания мои. То есть, «Лельмот Агзор Алей тамиш». Что пшат нужно постоянно учить и постоянно повторять. Для того чтобы. И Ешамур Быха, он был сохранен в себе, вы лоти там, их нельзя забывать. Не сватайте фон. Это мицводки пшетан спрячь заповеди на того времени, когда ты сможешь их выполнить. Это простые объяснения заповеди, простой пшат мицвод чтобы делать рекаем. Простой пшат мицвод это надеть филин надеть суцит, э, помолиться шма и так далее. Это первое предложение. Второе предложение в комментарии Гаона звучит так. То есть, мы видим, что мальбим и Гаон немножко по-разному объясняет. Мальбим делит на два ура, на два вида – Понимание заповеди, которым есть гохрех. И ямаре это вещи, слова Всевышнего, которому нет уихрех, которому нет необходимости, поним... ну, стопроцентного доказательства. И то, и другое надо, то, где есть грех, надо сохранить, поскольку это мухрах, это понятно. А то, чему нет их, надо учить для того, чтобы оно было постоянно у тебя, поскольку раз нет ухрех, оно легче забывается. Это комментарий Мальбова, комментарий Гаона другой. Комментарий Гаона, что есть. Мицвод, который надо сохранить до времени, когда их можно будет выполнить, а Тору, который надо лишь шмор постоянно, потому что ее время постоянное. И что здесь есть разделение: в первый посуд говорит и о Торе, а Мицвод, общати. Дальше мы увидим, что каждый из следующих суки будет, соответственно, говорить о драше, ремезе и соте, о четырех уровнях постижения Торы. Поэтому пойдем посмотрим чет... второй посуд, который говорит: шмор мецватай, и Ихае, соблюдаемые заповеди, и ты будешь жить. В это ратики и Шунай и, соблю... и Тормою соблюдай, как э, зеница ока, как зрачок твоего глаза, дословно, все-таки. Мне так, честно говоря, более понятно. Я никогда не задумывался о том, что такое зеница. Сегодня впервые, когда смотрел, что такое Шунай, я подумал, что зеница ока это просто зрачок вульгарно. Шмор мецватаева хая. Соблюдай, мои мецвоты, это будешь жить. Кимицвод тлуим хаиадам. Митсва... С мицвод связаны. На мецвод подвешена жизнь человека. Как сказано, а там вехай богем. Те митцвод, которые будет человек делать и жить в них. Это цитаты, которые нам приводят, Цитата из э, книги Вайкра, из Кумаша где написано, что человек будет жить, только если он соблюдает митцвот. Естественно, что будет жить, это не имеется в виду определение жизни Энгельса, способ существования белковых тел. Это жизнь, для которой создан человек, который он создан для того, чтобы лидабег вы ходыш барву объединиться с Творцом, для того, чтобы литакэн-те-те-тикуним, те исправления, для которых он создан, это возможно только через заповеди Всевышнего, поэтому человек должен сохранять Мицвод для того, чтобы жить в них. Продолжает Гаон и говорит, вкай аль друшей Тора». Этот посук шмормит мит сватай «Ты соблюдай заповеди, будешь жить», он относится к драшот. Он относится не к простому смыслу а к драшу, то есть к драшот Тойра. Э, «Шеген софрим», то есть, что такое драшот да Тора? Гаон объясняет, я объяснил не совсем так, как объясняет Гаон, я объяснил, что на самом деле очень близко, что драшот – это то, что мы выводим, Детали заповедей, которые мы вводим, выводим из письменной Торы. В письменной Торе написаны какие-то вещи. Например, слово «Тотафот». «В июле тотафот бейненеха». «И будет тотафот между твоими э, глазами». Письменное Это написано в письменной Торе. Талмуд выводит, что тотафот – это четыре. Парши – четыре отрывка, которые есть... Шма э, в твилин, которые должны находиться у тебя на руке и на голове, и объясняют, потому что тотафот на африканском – это четыре. тота два, тот – два, тотафот четыре. Поэтому это вот такой вот вывод, который делает Гемора, это дроша и спасука деталей заповедей. Так вот эти вот детали заповедей, они называются в данном месте Гаоном, у Рамбома это почти все время в Мишне Торе так называется. Гаон в этом месте называет их деврей Софрим, слова Софрим, слова мудрецов. Дословно. Поэтому сказано Вхая, если ты будешь соблюдать слова Тора, ты будешь жить. Соблюдай мои мецвод, мои драшот, которые говорят мудрецы, то как они даршими сторы какие-то вещи, и тогда ты будешь жить. То есть пшада пошут, посука, а простое объяснение, посука, элементарно. Ты будешь делать мессу, ты прилепишься ко Всевышнему, это и есть жизнь. Но он сейчас обращает внимание на немножко другую накуду. Он хочет сказать, что существует пшат и драж. Человек, который нарушает пшат торы, не принимает его, он еще не повинен смертной казни, несмотря на то, что пшат обычно важнее всего. Человек, который нарушает драж, он уже не может жить. Что имеется в виду? Сказано, человек, который говорит, «Эйнт филин винаторе». В Торе нету заповеди Тфилин, нет такой заповеди в Торе. Он поттер, его не надо убивать за это. Он нехороший человек, редиска и так далее, но убивать его не надо. Человек, имеется в виду сейчас не каждый человек, а раб, который достоин быть лагоро, быть рабом синагоги, Сидеть в сангедрене и так далее. Не просто гопник какой-то, а действительно большой Толмиткохам, который говорит: Хамиша бойтим царихутфилин. Филин нужно пять Войтим. Не 4, а 5. Он называется Закен Мамре. Кто такой Закен Мамре? Закон Вамре это человек, который достиг ситуации, когда он может льгород Галахала Израиле. он же не талмит, он же рав. он может указывать Галаху в Израиле, и он указывает Галаху против того, как Пасак Сангедрин. Например, Гемора приводит пример. Если он говорит какую-то вещь, которая противоречит тому, что написано в Торе, его за это не убивают, потому что Стам сказал, чушь не имеет значения. Не то, что он митсву сделал, но его за это не убивают. Но если он говорит какую-то вещь, которая противоречит тому выводу, который из Торы Бадерих Драж сделали мудрецы, то такого человека убивают. Пример, человек, который говорит, что есть пять прошьет пять бойтим ботфилин. Он называется Закен Маврей, Хаяф Мита Байдайдам. Его убивают людьми. Он Хаяф Мита, смертная казнь от руки человека. И то же самое Байдай Шамай. Сейчас мы поговорим про Эдай Шамай, но вначале про это. Таким образом, мы видим, что... Гаон Медаек Из Лашона, из языка Мишли Который написал Шлома Мелах, Что он написал про Пшат Сын мой, соблюдай мои высказывания И мои митвы, сохрани себе Что это речь идет о Пшате Теперь, когда сказано Ты будешь соблюдать мои митвы И тогда будешь жить Речь идет о драше, Поскольку нарушение Драши Которое дает Гемора, которое дает Сангедрин Это нарушение Драши ведет, ведет к Хиюву Мита К обязанности убить его людьми. И то же самое метаба и шамаим Шамай. Человек, который локарек Шма. Не читал Шма. Просто не читал Шма. Решил не вставать утром и не читать Шма. Я таких людей знаю. Или вечером он не считает, что нужно читать Шма, потому что он вообще не сильно что-то считает. Этот человек Поттер. Он не несет никакого наказания, имеется в виду и Шамай. Он не хаяв метаба и дэйшамаем. Не то, что никакого наказания, не совсем правильно сказал, у него будет наказание за битым митсвасе, это будет геном, который будет в снегу, за холодность, за лень в исполнении Мицвод. но метаба и дэйшамаем, смертная казнь Бэйдэйшамаем, у него нет. Он может спокойно продолжать жить, если это можно назвать жизнью. Теперь есть история с Раби Тарфоном, который... Тут надо немножечко я приготовил Мишну Брохас, поскольку это такой махлокис очень известный, но тем не менее... Если я ее, Да, я не приготовил Мишну Прохос, я приготовил Мишну Звохим, а она мне совершенно не нужна. В Мишне Прохос есть такая махлок из Бейшама и Визгилеля. Как нужно читать шма? Вечерняя шма, дневное шма и так далее. В Торе сказано, и будешь соблюдать эти вещи, когда ты Башелбеху кумеха, когда ты ложишься и когда ты встаешь. И есть махлокис, когда ложишься и когда встаешь. Побы изгиле или ложишься и встаешь это время чтения шма. Побыть шамы – это способ чтения шма. Я должен утром считать, читать шма стоя, вечером читать шма сидя. Бойзеги говорит, ты не должен неважно, я справлюсь. Безгилль говорит, что не имеет значения, как ты читаешь. Это только о времени чтения шма. Время, когда вышли звезды, я должен читать шма. Это время, когда я ложусь, и время, когда я встаю, это время первая треть дня. Это время чтения шма. Теперь. Способ, говорит Бызелин, не имеет значения, он это учит из другого пасука, с продолжение этого же посука. у Хабадерих. Когда ты идешь в дороге, ты можешь читать шма, Быдерих и идти и читать шма. Ты выполняешь миссию чтение шма, для этого не надо не только сесть или встать, но и не надо даже остановиться, ты можешь продолжать ехать в дороге. Рассказывает Раби Тарфон, что и и Алах однажды я был в дороге, и ехал на ослике, и пришло время шма читать. Я слез сосла чтобы сесть и прочитать шма кедеврей бейт-шамы. Сесть на камень и прочитать шма по словам бейт-шамы. Высеканьте от навши. И я подверг себя опасности и за листим, и за разбойников, которые были. Пока он ехал на след, догнать его было достаточно тяжело. Осел был такой с пятой передачей, поэтому он очень быстро передвигался по пересеченной местности. И бандитам было тяжело его догнать, тем более, что они не знали, надо ли за ним гнаться вообще. Но тут, когда они увидели человека, который привязал ослика к дереву, а сам сидит, закрыв глаза рукой и считая шма, то тут пройти мимо было просто очень тяжело, и не хочется, но жалко упускать случай, как писал примерно про это Жоу Генри. Поэтому он секен от шо он подверг свою жизнь опасности. Когда он рассказал это в Баэтмидрше Хахамим они сказали «гдай, Хаита». Лихаев э, Хаяв, ты этот смех, ты стоило тебе умереть, поскольку Байдей Шамаем от руки небес, поскольку ты Аварта Альдеврей Бейзгиле, поскольку ты приступил через слова Бейзгиле, ты захотел считать как бы и Аллоха как Бейзгиле, поэтому ты слез со слаб, а по Бейзгиле, ты не должен был это делать. Таким образом, ты Халек дрошу, который идет Лагалоха в Торе, и поэтому ты Хаяв Мита Беидей Шамай, тебе надо было убивать Беидей Шамаев. Всевышний должен был тебя уничтожить. Получается довольно интересная ситуация. Человек, который говорит: вообще не считал шма, ничего страшного. Но если он слез со сла, чтобы прочитать шма, а Тора говорит в дроше. Что не надо слезать сосла, чтобы читать шма, то он метхайба напшо, он хайап металбайдейшамаем, он повинен в смерти байдайшамай. Понятно, что если он слез сосла, потому что он устал, и поэтому появился проблемы нету. Но поскольку Рабит Арфон слезал не из-за этого, он слезал, потому что он считал, что нужно прочитать не так, как на самом деле написано в Торе через Дрошу, а хотел читать, сидя на камне, вместо того, чтобы лехт Хабадерик, то есть он халек, он спорит с и лехт Хабадерик, то он читал, он халек, который существует. Он спорит с тем мидрашом, который есть. И это то, что говорит Шлома по мнению Гаона, что человек, который халек просто на Тору, отказывается сделать заповедь, это очень плохо, но он не теряет того, что написано в Торе в Ихайбахе, живи в них. Но человек, который халек на драшу, которая есть в исполнении Мецвы, драшу хахобим, которые сделали в исполнении Мецвы, то этот человек... В какой-то степени это более хамурно. Легче вообще не надеть филин, чем надеть неправильно. Легче вообще не прочитать шма, чем прочитать неправильно. Тогда он Митхаев бы нашел. И это то, что сказали Хахамим. Гдай Гаита Лахубба Асмейха, аль альмаша аварта аль изгили Стоило тебе быть? убитым за то, что ты авараль деврей бейзгилей». Говорит Гаун, «Вот мы видим, что хаяв мита бейдей шамай, что за нарушение дроши он повинен в смертной казни бейдей шамай. Поэтому сказано, что шмор мецватай, то есть соблюдай те митцват, которые объяснены нашими софрем, нашими мудрецами через дрошу, вы хая, и тогда ты будешь жить. В тарати, вы ки ишуней нейха э, тишмор, вы сейчас... Да, и продолжай соблюдать Тору, как зеницу ока, как зрачок глаза. Говорит э, Гаон, Е Тора Шебальпе. Сейчас переходим к Тара Шебальпе. До сих пор было Драша. Теперь мы переходим к Тара Шебальпе. Как сказано, гавы загирбы Талмуд, шешгога Талмуд, аладатадон. Будь очень аккуратен в своем изучении Талмуда, сказано в Кирке, вот в 4 главе, главе, потому что Жгога, случайное нарушение твоего лиму Тойра, случайная ошибка в изучении Лиму Тора, приводит к задону, засчитывается как специальное нарушение заповедей. Китора Шибальпе, поскольку устная Тора и кародини, в ней находится суть понятия деним, понятия законов. И поэтому сказано: Остерегайся себе и очень остерегай свою душу. Мед очень. Пентишках, чтобы ты не забыл. Заповеди, которые ты учил, чтобы ты не забыл ту Тору, которую учил. Поэтому сказали, что «Тишмор Тарати, сохраняй мою Тору, то есть драшот Торак и Ишуной Нейха», которая является Торой Шиба Альпе, которая связывает Тору Шибикта с Торой и Альпе, Драша, который из письменной Торы, входит в устные, Галохала Мойша Мессийная, «13 принципов толкования Торы», Который это должен то, что из них выучено, это должен лишь мор очень сильно, так же, как то, что видит глаз. Итак, повторим, что говорит Мальбим и что говорит Гаван. Мальбим говорит, в чем сравнение, Мальбима больше в этом посоке, заинтересовало, в чем сравнение со зрачком глаза. И он говорит, что устная Тора, ним, части вот этой вот галахи, которые мы сейчас учим, они пришли научить меня такой вещи, что Тора, она. Указывает дорогу в жизни, точно так же, как глаз указывает, куда человеку идти. Тора указывает, как ему соблюдать месвод, и из пункта А до пункта Б и так далее. Поэтому, так же, как ты охраняешь глаз, потому что без него ты не будешь понимать, где ты и куда двигаться, и так далее, также же ты должен соблюдать Тору и сохранять ее для того, чтобы ты остался жив, потому что без нее ты не знаешь, куда идти. Гаон разделяет четыре посука, которые мы сейчас учим, на псуким соответствующие Пшату первый посук, про который сказано просто соблюдаемые высказывания, то есть стору, которую ты должен хранить постоянно, и митцвод, который ты должен сохранить до времени, когда придет время их исполнения. И второй уровень это уже не Пшат, это уже драж, который говорит о деталях заповеди. Не просто на день Твилина, это первая часть. Вторая часть в твилине должно быть пять парши, 4 парши. Четыре э, байта, два ремешка, ремешок черный, травма память и так далее. Вот все эти вещи ты должен соблюдать таким образом, потому что это еще более хамурная, еще более страшная ошибка в них, чем ошибка в том, есть твилин или нету. мы да он не входит в объяснение, почему одно более страшное и более хуже, чем другое. Он приводит две раи, что Закен Мамре, который говорит, что нет Твилина, ему ничего не делают. Не то, что его хвалят, нет, но ему ничего не делают. А Закен Мамре, который говорит, что в Твилине есть пять байтим, его убивают. Человек, который не читал Шма, он не несет наказание смертной казни Бейдей Шамаем. Человек, который читал Шма, не Альпигалоха, он Быновшо, он его можно... Всевышний может его умертвить за это. Таким образом, мы видим, что протеиди которые выводятся из письменной торы и выводятся в талнуте, они более строгие, чем то, что прямо написано в письменной торе. Причина этому, мне кажется, очень понятна. Если сейчас появится человек, который будет говорить, что нету какой-то заповеди религиозному человеку, я имею в виду, не антирелигиозному человеку, человеку, который никогда месот не, не соблюдал, а будет вообще говорить, что вы ошиблись, то ли нету такой заповеди, как на диване твилин, то его не очень примут, не очень заинтересует его точка зрения на эту тему. Но когда он начнет вносить какой-то свой ломдус и объяснять, то человек неграмотному, который не точно знает, откуда и как выводятся какие-то вещи, у него сразу возникнут какие-то мысли и так далее, он запутается полностью и решит и наденет твилин не на то место, не так и так далее». Самый простой вопрос. В ли написано, что твилин должны быть Бэйн Эйнейха. Головной твилин нужно называть между глазами. Между глазами – это простое объяснение, это вот здесь вот. Человек, который надевает твилин на лоб, не выполняет митсу твилин. Твилин должны быть надеты вот здесь вот, на родничок, до места, где кончают расти волосы. Вот на этом вот месте должен находиться твилин. И человек, который надел их ниже, он не выполнил митсу головного твилин. И ошибка, которая бывает в этих твилинах, она очень частая. Обычно у пожилых людей в русских синагогах, украинских, русских, белорусских синагогах СССР бывшего, она очень-очень принятая ошибка, поскольку вот они так научились одевать, и уже никогда галаху не учили из-за советской власти, из еще каких-то причин. Десять причин, которых могут оправдывать, и они не понесут наказания. Но твилин они не надевали. Они не получат награду. Человек будет думать, что он всю жизнь надевал твилин, а это не было твилинами. Я еще раз, я их не пытаюсь сейчас оскорбить, я пытаюсь сказать, какая ошибка здесь может быть, если дроша сделана неверно. Но эти люди надевают твилин, поскольку они знают, что в Торе есть заповедь надевания твилин. Поэтому первый посуг нарушит тяжелее, чем второй. А результат один и тот же. Твилин не надет. И еще ситуация, которая может сложиться, э -э про тот же твилин, например. Да, возьмем про тот же Твилин. Есть галоха, ломающая Мессины, галоха, которая сказана Маширабейна на горе Синай, что в Твилин здесь есть ошибка, которую многие люди, которые даже учат Тору, не знают этой галохи. Сами Твилин, коробочки от Твилин могут быть любого цвета, кроме красного. Они могут быть даже белого цвета, они кошерные. Поэтому, если там краска пооблупалась, они остались кошерными. Принято их делать черные за красоты заповеди, это отдельный разговор. Только не, не надо их золотой краской покрывать, потому что плохо выглядят. Красными нельзя делать. Но... А? И красные виды золотыми. Твилин? Не, не говорю, не коробочка, я говорю, сами твилин, которые он надевает. кто вставляется, прошиет. Их нельзя делать красными и золотыми. По ряду причин. Сейчас мы не будем их обсуждать. Но... Белые или зеленые, они могут быть, никакой проблемы нету. Арцоот, ремешки Твиллин, Голохола мои шимесины, что они должны быть черного цвета с внешней стороны. С внешней, с внутренней стороны они могут быть любого цвета, тоже кроме красного. А с внешней стороны они могут быть обязаны быть только черного цвета. Причем этот черный цвет – это черный цвет. Я не знаю, вот как микрофон этот черного цвета, если его видно. Если этот черный цвет, краска немножечко отколупалась, и этот черный цвет от времени немножечко покоричневел, такое бывает очень часто, то эти тфилинпсулим, и все твилин Надо Твилин не были надеты, и это галаха, которая забывается, и очень часто, ну, очень часто, я не знаю, но бывает, что нарушается, поскольку краска, бывает, отколупается в том месте, где есть узел на ют филин на ручном филин есть узел ют, который сильно затянут. И когда он сильно затянут от трения, которое побывает, когда ты держишь филин туда-сюда, то внутри узла иногда краска отходит, и это надо периодически проверять. Желательно, чтобы проверил кто-то, кто умеет смотреть узел. Но, тем не менее, если это произошло и краска отколупалась, то филин посыльный. И узнать об этом можно через 5 лет. И получится, что человек нарушал заповедь Твилин. Но здесь я говорю о нарушении, которое происходит непроизвольно. Но частично оно происходит от того, что человек не знает Галахи. Говорит Шлома Амеллах, что «соблюдай мои заповеди, и ты будешь жить». Потому что понятно, что метаба и шамаим положена смерть от небес, положен человек, который специально нарушает эти даршотторы. Человек, который их нарушает не специально, а случайно, понятно, что Всевышнего не наказывает смертью от небес. Но, тем не менее, заповедь не выполнена. И эти нарушения значительно у верующих людей встречаются значительно чаще, чем нарушения, которые связаны с тем, что человек просто решил, ничего не будет надевать твилин. В этом случае уже более серьезная проблема, и она встречается реже. Поэтому вторая, второй посук более хамурный, более строгий, чем первый. Окей, теперь двинемся, прочитаем третий посук, Начнем с Мальбима. Третий посук говорит: Кашрем але катвем котвем либеха. Напиши, завяжи, «Навяжи их узлами на твои пальцы, имеется в виду заповеди и слова Торы, и напиши их на доске своего сердца». Как он привел. Знаешь, на такое? Скрижали. «На скрижалях сердца твоего». Ну, действительно, почему не… Чем «скрижали» от доски, отличается, я, честно говоря, не знаю, что такое слово «скрижали». Я тоже по-русски не очень знаю. Я знаю, что ты «скрижали» завета, но… Лексика. Ну, я в Лексике не очень, я дворником последние годы пребывания в России работал. Но, тем не менее, навяжи, навяжи их на э, пальцы узлами, узелком на палец, и напиши на твоем сердце так, чтобы они были вычеканены в твоем сердце, чтобы они остались там. Теперь посмотрим, как Мальбим объясняет этот посуд. Говорит Мальбим: Кашем и Тальватеха. Кольма-Асе, любое действие, которое ты будешь делать пальцами, должны быть альпитоиром. Большая часть действий, которые делает человек, он делает, естественно, руками. Потому что руки как бы созданы для действий. Ноги, чтобы перенести тебя туда, где ты будешь делать это действие. Тело – это и есть сам человек, а действие человек обычно происходит руками, а не другими частями своего тела. Поэтому… Он говорит большую часть действий, естественно, может быть наоборот, но он говорит, любое дел, действие, которое делаешь своими пальцами, своими руками, должны быть альпи-тойра, а должны быть произведены торой. Напиши их на скрижалях твоего сердца. Любые махшавод сердца, любые мысли своего сердца, они должны идти по Дарке Хохма, по дорогам мудрости. И сердце – это кох-сила, которая воздействует, которые находится в душе, и нужно, чтобы эти цуэрейхохмы, эти картины мудрости, были написаны на этом сердце Миктав письмом Всевышнего. Харута лелухов, так как они были написаны на скрижалях, всевыш... э, скрижалях Завета, когда Штейлухо Дабрид, на них Всевышний написал своим пальцем надпись, которая означала все заповеди Торы, также эти все заповеди должны быть написаны Творцом. На сердце человека. Для того, чтобы Лаашбиях похвалить и убрать эти картины Таавы, картины желания к получению удовольствия, которые возносятся в сердце человека. Имеется в виду, что нужно видеть среди, Мысли, которые есть, и среди действий, которые сделаны, мысли сердца и действий рук, которые сделаны, нужно следить за тем, чтобы все, что происходило, происходило альпитора. по, по законам Тора. Для этого тебе нужно две вещи. Чтобы на каждым действием, которое ты делаешь, ты думал, правильно ли его сделать Альпитора, и как его правильно сделать, и что правильно сделать Альпитоира. Это первое. Это связано с руками. И почему он называет неедаемый цбаот, это отдельный разговор. Я сейчас вспомнил, была такая книга Чуковского «От двух до пяти». Книга, где Корней Чуковский написал высказывания детей, которые он собрал. Ему разные родители писали шедевры, которые давали дети от двух до пяти, от двух лет до пяти лет. Там были много довольно интересных шедевров. Одной из них девочка, ей дали перчатки, и она сказала, что это неправильно называть перчатки, но называть пальчатки а слово пальцы, на которые их надевают. Поэтому ров действия человека делается именно пальцами. Вы помните, в России были перчатки и рукавицы. Я не знаю, здесь я не видел рукавиц. а рукавицы. От... А здесь тоже есть брезентовые рукавицы какие-то такие для тяжелых вещей. Рукавицы – это на четыре пальца и на один палец отдельно. Вот таким вот образом перчатки. Они на каждый палец по отдельности. До ноха до Ноха пишет Раша в Хумаше, что у человека эти четыре пальца, я не знаю, видны они или нет, от указательного до мизинца, кроме большого пальца, были срощены. Не было пяти пальцев. Была вот эта система четыре пальца плюс один палец. Но когда Ноха потребовалось обрабатывать землю, то после, вероятно, когда он вышел из Копчега, я, честно говоря, не помню, когда это произошло, то Мидраж говорит, что Всевышний разделил эти пальцы для того, чтобы у него было сразу... Десять пальцев на двух, руках, на двух руках для того, чтобы делать действия этими десятью пальцами. Понятно, что для любителей кабалы, мистики и так далее, понятно, что десять пальцев соответствует десяти заповедям, десяти речениям, которые создан мир, и десяти свирот, через которые Всевышний управляет и создает этот мир, они со соответствуют этим десяти пальцам, и это хамишек, Хасадимиш Хамишек-гурод пять хасадим правой руки, пять город левой руки, с помощью которой подобно тому, как Всевышний через эти атрибуты десять атрибутов управляет и воздействует на все и делает все, также человек любые действия может делать только посредством этих десяти пальцев, поэтому это названо именно словом вот сбаот, а не словом «едаем». Это та причина, по которой сказано не руки, а пальцы, поскольку это и есть действие. Но суть здесь не меняется. Суть состоит в том, что существует Мысли и действия. Существующая Дебур, мы о нем уже много раз говорили, высказывания. Но сейчас шлова Меллах о нем не говорит. Так вот случилось. Поэтому он говорит только о двух аспектах: аспект действия и аспект мыслей. Мысли он связывает с сердцем. Понятно, что мысли у человека, во всяком случае, у некоторых людей, мысли происходят не от сердца, а от головы но тем не менее, безусловно, что ощущения, чувства, которые во многом, во многом влияют на наши мысли, они происходят от сердца, поэтому сказано: лотатуру не следуйте вслед глазами, вслед сердцам вашим, которые вы соблазняете, следуем. Поэтому тайва, понятие тайва, желание, стремление к получению удовольствия, тайва и химда, но нас сейчас интересует тайва. Она рождается именно из сердца. Поэтому для того, чтобы мысли сердца не были связаны с тайвой, нам нужно сделать так, чтобы слова Торы находились не только в голове, но через голову проникли в сердце и были выбиты на скрижалях сердца, так же, как на скрижалях завета. Когда они находятся там, в абхина дат, когда полностью мои мысли зависят от Торы, то в этот момент никакая тайва не может воздействовать в этом мире никак. А я напоминаю, что конец прошлого, почти вся прошлая глава, и еще через два предложения этой глава начнет нас учить, как нам надо себя вести, чтобы не попасться к чужой жене и к жене Нахрия и Шазара, то есть к Тхэмде и Тайве. поэтому он уже делает предисловие и говорит, как объясняет Мальбим, что нужно, чтобы на сердце и на руках были навязаны и написаны мысли Всевышнего. На руке навязаны, на сердце написаны. Теперь Гаон добавляет к этому комментарию Важная вещь. Во-первых, понятно, что он должен сказать, мы уже чувствуем, как идет Маалах мысли Вильнинского Гаона, что третий, по идет на об рассказывает, который называется ремис, намек. То есть, уровень изучения Торы, уровень постижения Торы, где в Торе это сообщено не прямым текстом и даже не драшем, когда из Торы выводят наши мудрецы, а только намеком на какую-то вещь. Потому что «дерих митхерэш и Шках даварга царихло». Обычно человек, который, я не знал, что такое в еврействе тоже есть, но обычно человек, который боится забыть какую-то вещь, которая ему нужна, нужно, если эта вещь, которую нужно сделать, то он делает узелок на память, в открытом месте навязывает узелок на палец, на память, на палец, в открытом месте, на том органе, в котором он должен провести эту работу. Он должен работать руками, значит, на руке он навязывает узелок, видит узелок и вспоминает, что что-то я такое забыл. А дальше надо спросить жену, что именно я забыл. Это шутка. Бигдейший скор, сделать это надо для того, чтобы он вспомнил. Но если это речь идет о торе, то как сделать так, чтобы не забывалось Тора? Тут даже не всегда поможет спросить жену, что я забыл, она может не в курсе быть. Что тогда сделать, чтобы не забыть какие-то части Торы? То нужно написать где-то Рошей проким Начало, заглавие, самое первое начало каких-то мыслей, поскольку если начало уже написано, то начинаю считать и вспоминать то, что произошло. Что если он увидит это, то он это вспомнит. И это то, о чем сказано. Кшара, кашрам, алис баатейха, навяжи их на свои, на свои пальцы, Бымасы, это делание мицвод. те мицвод, которые тебе надо сделать, сделай так, чтобы они были привязаны к твоим пальцам, чтобы они не могли быть забыты. Это тот узелок на память, который человек должен написать, чтобы не забыть о существовании этой митсвы, он должен ее постоянно делать, и тогда будет очень трудно забыть, что есть такая заповедь. «О катвам аль луах и напиши их на дощечках, на скрижалях своего сердца». Это соответствует Тора, которая учится Б. ремес В данном случае мы говорим об уровне изучения Тора, который называется «Ремис намек Что человек должен написать, или написать, э, завязать, или написать, чтобы не забыть, и это намек на написание. То есть я даю какой-то намек и пишу что-то намеком, для того, чтобы потом это каким-то образом можно было вспомнить. Мы знаем, наверное, вы знаете, что есть такая вещь, что письме устная тора, ее нельзя было записывать. По законам торы письменная Тора должна быть письменной, устная должна передаваться только в устной форме. И во время в начале Рабиуданоси, потом Равины Рафаши начали записывать какие-то части этой Торы, потому что видели, что необходим вот этот вот ремес, намек, краткий конспект, потому что все начинает забываться. Поэтому вначале было написано только Мишна, для того чтобы все остальное оставалось объяснение Мишна Барайтот, все остальное оставалось как Тора Шибальпе, устная Тора, которая Поскольку уже Мишна записана, то какие-то части намеком нам указаны, и мы сможем не забывать Тору учить ее дальше. Потом стало еще хуже. Равина и Рафаши увидели, что если не записать Талмут, то Мишна уже не помогает, возникает полная путаница. И сказали, это лава даршем эфира Таратеха. Есть время служить Всевышнему, надо отодвинуть одну из заповедей Торы, и стали записывать Тору, уже и устную Тору тоже. Но сегодня мы пишем почти все, что можно и нельзя поскольку иначе будет забываться еще больше и больше, и запасение вот этого забывания нам разрешают записывать все что угодно. Хатам Сойфер считал, что тем не менее записывать можно только то, что есть вероятность забыть. То, что я не забуду, записывать нельзя. Поэтому у него в геморе он делал краткие отметки. Когда у него был какой-то хидуш он рисовал звездочку в этом месте, и он понимал, что что-то, когда я в прошлый раз здесь учил, что-то у меня тут итхадеш, какая-то интересная мысль была. Начинал вспоминать и вспоминал эти вещи. У него был шут хатамсофера, написанный для других, как правильно вести себя, как правильно альпигалоха делать то-то и то-то. Но в своей геморе он оставлял только вот такие вот ремезы, заметки, звездочки. Галочки, я не знаю, как он конкретно рисовал, для того, чтобы вспомнить, что здесь был какой-то хидуш, а дальше он вспоминал его. У нас сегодня далеко не всегда этого достаточно. Иногда у нас, если мы пометим какую-то галочку, то будет примерно как с узелком на память, когда начинает долго и мучительно вспоминать, что же я такое забыл. И так и не вспоминаю. Поэтому, поскольку склероз стал еще хуже с каждым поколением, то поэтому сегодня у нас принято записывать все, что можно, и нельзя записать. Но, тем не менее. Макор источник остался один и тот же. И последний посуг из этих четырех псуким, который нужен, нам нужен, он говорит так. Начнем опять с мальбима. Последний четвертый посуг из этой серии псуким, я имею в виду, говорит. Омар хохма Хотят у Медала Бина Тикра. Скажи для мудрости, что ты моя сестра, у Бена... Убина, умеда и знания, лыбина текра. Бина назовешь знания Как он перевел? Секунду. Назови разум родным. Чтобы прехвалить себя от жены, то. скажи мудрости, ты сестра моя, и назови разум родным. То. Мне значительно больше нравится, как я перевел. Окей. Okay. Говорит Мальби: скажи мудрости, ты моя сестра. Корва эль-аход охот родственное чувство к сестре, родственность с сестрой. Гумисада талда – она появляется от рождения, со стороны рождения. А корва альгамода – близость к знанию ⁇ она мицада пхера, она происходит со стороны свободы выбора. У Кварида мы уже выясняли, что Хукей Хохма ⁇ закон мудрости. Ловимся от дамы и Человек не может их найти самостоятельно. Они дается ему от Всевышнего. Хохма, мудрость, которая переводится словом «хохма», это то, что дано сверху. Мы говорили, что есть хохма и бина. Хохма – это то, что дается сверху, а бина – то, к чему человек приходит путем анализа хохмы. Так вот, хохма, она дается сверху от Всевышнего. Так же, как Ахавата Хот, так же, как любовь к сестре, она дается от Всевышнего. И Нефиш Гаадам – душа человеческая. А руха Офин – она так устроена, что там находятся все силы, которые могут нести мудрость, а законы мудрости они твуим бенефиш. Они как бы вычеканены, они находятся в глубине души человека, мии с момента, когда душа создана. То есть, когда душа создана, туда уже включены в эту душу законы мудрости Всевышнего. Так же, как охота кровамица до толта. Поэтому душа рождается с этой мудростью Всевышнего, эта мудрость становится ей сестрой. Так же, как сестра рождается вместе с рождением человека, кто из них второй рождается, тот же они становятся родственниками. Но бина, разумение, анализ, она, ее сам человек рожает, это своего знания. Шиевин, давар, меток давар, когда он понимает одну вещь из другого. И поэтому сказано: модела бина тикра. Бина называется мода, то есть то, что узнается, познается. Оно называется биной. Шизедаме кимоде шиниткареф алав, что это подобно тому, как узнается при приближении к нему посредством хиры. То есть бина, она связана с херой. Здесь уже есть элемент выбора. Хохма – это то, что смерти, свыше от Всевышнего, и здесь нет элемента выбора, это то, что дает тебе Всевышний, дает в очень зачаточном состоянии, нам надо ее развить, и это бина, это и есть наша свобода выбора. Но когда душа приходит в этот мир, здесь сказано, она уже приходит с некоторым набором хохмы. Бина – это то, что мы приобретаем постепенно. Поэтому хохма, подобно сестре, Поэтому э, говорит Мальбим, что Шламамелла говорит, скажи си, э, мудрости, ты моя сестра, а бину ты назови тем, что ты познал, постепенно познал. Так объясняет этот посук Мальбим. Гаон говорит так. Аморла хохма Хотя, скажи мудрости, что ты моя сестра. Хохма. В Тора Шиламат Мирабо. Хохма ⁇ это мудрость, которую человек учит своего учителя. Царик Шедге Двука и Мотамид. Она должна постоянно быть прилеплена к человеку. Лахен Амар ⁇ Ахати. Поэтому при нее говорится Ахати. Шеги и Мотамид. Что она постоянно снимана. Эта Хохма должна быть человеком постоянно, потому что приобрести ее из другого места, кроме как отрава, невозможно. У Лебина Текра. И Мадо Узнавание. Ты назовешь Бину. Легаванат меток давар Относительно узнавания одной вещи из другой Понимание одной вещи из другой Это непостоянный процесс Хохма – это процесс постоянный а бина это процесс Иногда человек узнает, понимает, делает анализ Выводит одно из другого, иногда нет Поэтому сказано, что Тие кемада Что она должна быть у тебя непостоянная а кемада То есть близко к тебе Так же, как лынуоми мада В есть кто-то знакомый Щаакаров Близкие люди не всегда находятся рядом с человеком, настолько рядом, как его сестра. Михамадши лыбина, и поскольку бине нужна нужно хороший гезбер, хорошее объяснение, поэтому сказано Вашун Крия. Где сказан Вашин Крия? У меда лобина тикра. И назови текра от слова позови бину медой, позови ее к себе, поскольку она не находится рядом с человеком постоянно. В игу. Негед да Тора. Это относится, это четвертый по сути, он относится к тайной части Торы. И негед Тора умитсвод, и также негед Тора умитсвод. Но вначале давайте поймем первую часть. Это соответствует скрытой части Торы. Скрытая часть Торы, она тоже как и любая другая часть, делится на две части: хохма и бина. На самом деле есть еще да, но нас сейчас интересует хохма и бина. Хохма это та часть Торы скрытой, которую получает учитель, Бина это тот анализ, который я делаю сам и вот он говорит о том что хох должна быть около тебя то что ты получил она должно быть около тебя постоянно ты постоянно должен находиться рядом с ней внутри тебя это должно быть потому что если оно уйдет, то получать уже неоткуда бина ты можешь кусками кусочками импульсами квантами каким то образом разрабатывать одну часть другую часть и так далее поэтому они сказано что когда ты ее зовешь она появляется она не находится постоянно а Омарлы Хохма хати ад, вот ты постоянно моя сестра, и сестра находится ближе, чем другие родственники, имеется в виду какие-то дяди, тети, более дальние родственники, которые не находятся постоянно в доме, когда брат и сестра растут вместе до замужества и до женитьбы имеется в виду. Поэтому Хохма называется Хата, то, которая находится все время здесь же, в доме. А Меда, а Абина она называется та, которую надо звать. Но тем не менее она может прийти, но она приходит импульсами путем периодического понимания каких-то вещей и вывода одной из другой. Так объясняет Гаон эти четыре уровня. Теперь он продолжает и говорит, что эти четыре уровня нужны для... Говорит Шламаомедов. Пятое предложение. Лишмарехами и шазара минахрия амра и хлика. Чтобы спасти тебя от чужой жены и от чужой сказать, что и хлика соскользнуть. Говорит Гаон, «Лишмарехами и шазара, чтобы спасти охранять себя от чужих «Хазара», сейчас, секундочку, Хазаратие гам исраэлит». «Газара», «чужая зара» от слова «зар». Это может быть и еврейка тоже. «Имьи Эйна и что, если она не его жена, если она не там, где ей надо находиться? «Нахрия», «чужая», это и то, и другое по-русски переводится «чужая», но это разные слова. «Она давка мямахера», она именно из другого народа. Мы уже читали один раз мы на эту тему. Альгаров, Лоя нахрия Нахрия, Ракимтефатехо Бахалкат Лашана. И говорит Мальбим: он не жил в наше время, он жил в тяжелое время, но все-таки не такое тяжелое, как наше. Он говорит, что в обычной ситуации, большая часть случаев, не может еврей полюбить не еврейку, а только если она его будет соблазнять Бахелкат лошана, гладкостью своего языка. И поэтому сказано: Бынахрия, минахрия, от нахрии, от чужой Амрейга их хлика Ее высказывания должны быть халаким, гладкими, ты соскользни с нее. Фиши лица, что этот пример, ним Газарим, Эль Хохмода Тор. Это пример Мальвим Бешетато, он уже второй раз это пишет, я помню второй раз. Что он говорит о том, что этот пример говорит о различных чужим, чужих хохмод, мудрости, которые чужды Тори, хохмат, которые днегит хохмат Тори, какие-то другие мудрости, Которые называются Иша Зара. И тем не менее, Ицуяр можно нарисовать Газара ло Что она может стать его женой, несмотря на то, что она зара. И Микхена Бахупаюки Если он сделает хупоки души. То есть, может, такое можно нарисовать, Иша зара это. Мудрости, не мудрость Тора, а, я не знаю, физика, химия, математика, биология и что еще существует, я уже не знаю. еще какие-то науки, которые существуют, сопротивление материалов. Может оказаться, что это станет твоим, если ты ей сделаешь хупайки душин. То есть, если ты будешь пользоваться ими, бхахмотелу, этими мудростями, и Тора, для Торы, то есть, если ты используешь мудрости, которые ты по случайности выучил в университете, по глупости участь там много лет и ничего не приобретят, то тем не менее. Выучив какое-то количество законов Эйнштейна и так далее, если ты их буди, ими будешь пользоваться для того, чтобы изучать Тору, для того, чтобы лучше понять какие-то аспекты Торы, то это станет, перестанет быть Ишазара. Шазара. То есть зара, а назара, потому что ты ей не сделал хупа икидушин. Но если ты сделаешь Хупа икидушину если ты перевернешь ее в правильное русло, то это окажется уже не Ишазара, а уже Эшетхайль. Это уже то, чем ты пользуешься для Торы. Понятно, о чем идет речь. «Нахрия» – это «гойка» дословно, не еврейская жена. «Гем дат минус» – это знание «минут». «Минут» – это апикарсуд, «минут» – это еретичество. «Ваамод гем нохрим» – «лы минаторе» – это то, что принадлежит агой дезоре, который уже стопроцентно противоположен Торе. Только… Ехлику Шам, философиям, но они взяли и разгладили свои высказывания своими всякими философскими мыслями, они в минут, которые на самом деле призваны для того, чтобы вести человека к еретичеству до такого состояния, что им что человек пойдет за ними. это Тора должна спасти от обоих. Таким образом, Мальбим объясняет, что есть Иша Зараева и Иша Нахрия, о которых сейчас идет речь, это две жены, которые не являются твоей женой. Твоя жена – это только Тора, никто другой. Иша Зара – это вещи, которые не Тора, но и не анти-Тора. Те вещи, которые уводят от Торы, но в принципе, если сделать им купа и кидушин и посвятить их Торе, то можно их использовать для изучения Торы. Я возьму какой-нибудь пример, который я не уверен, что стопроцентно правильный, но такой пример из нашей жизни. Возьмем какую-нибудь информатика. умение пользоваться компьютером. Это вещь, которая, в принципе, уводит людей от изучения Торы со скоростью больше, чем скорость света. Уводит очень сильно люди. Я знаю людей, которые часами могут сидеть и заниматься Фейсбуком, и какой-нибудь чушью совершеннейшей вместо того, чтобы заниматься Торой, и это уводит их от нее. Но может оказаться, что если сделать Хупа и кидушин этому инструменту, который называется компьютер, то слова Тора будут через компьютер достигать многих-многих людей, и таким образом эти знания, наоборот, будут использованы лыгдушами, вместо того, чтобы использовать латума. И обратная ситуация, другая ситуация – это хрия. Это вещь, которая в принципе не может быть использована для Торы. Это вещь, которая антитора, минус, апикарсуд, еретичество. И это вещь, которая может убедить человека следовать за ним только при условии, что она ихлика, какими-то гладкими высказываниями, языком заманит человека в свои сети. Так объясняет Мальби. Магро пишет здесь буквально несколько слов. и ишазара» – это «хэмда» Агров второй раз халэк на Мальбиме и говорит, что Ишазра, о котором говорит Шлава мелах, это не Апикарсуд и не другие науки, это Хэмда. Минахрия Эмрея хрика, это Тава. Нахрия – это Тава. Как я уже объяснял, несколько раз. Все, На этом их комментарии на эту часть заканчивается. И мы дошли до шестого предложения, с которого в добрый час мы начнем Боизра Дашем. Следующий Йомри решен. Всего доброго. До новых встреч в эфире.